0: Alltså, vi måste spela in ett nytt avsnitt av podden.
1: Ja, det borde vi nog.
0: Vi har fått så många mejl, folk undrar vad det har hänt med oss.
1: Mm, fyra månader har det tagit.
0: Ja, men kom igen då.
1: Ja, men samtidigt är det rätt skönt att slippa liksom, den här pressen.
0: Ja, då slippa. så alltså, podden har ju varit vår grej. Det har ju varit det som liksom har hållit vår bonusfamilj ihop. Kom igen nu. Ja, ja,
1: okej okay då. Men på ett villkor. Mm. Att du klipper
0: podden den här gången. Nu hör jag så dåligt. Don't tell me Hej, hey, hey, hey. yeah.
1: hey välkomna till avsnitt 213 av Bonuspappan och
0: Plusmammann. Alltså vi måste ju säga någonting mer det är ju första gången på typ 70. Det är år som vi ger ut ett avsnitt.
1: Men ska vi ändra på det som vi alltid har sagt?
0: Nej, jag vet inte. Jag är helt ringrostig. Men eh, okej, okay. en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omläggning.
0: Den finaste tidningen som man någonsin kan läsa i tryckt form och på webben www.hn.se.
1: Mm, jag har räknat ut att jag har jobbat i 24 och ett halvt år, om man räknar med mitt första vikariat, 96.
0: Är din existens då också liksom lite i samarbete med Hallands Nyheter? Mm.
1: Ja, det kanske det är på gott och ont att jag har blivit ett med mitt... Jobb och min arbetsplats. Men samtidigt så ligger ju väldigt mycket fokus på familjen tycker jag.
0: Vill du bli begravd i Hallands Nyheter?
1: <laughs> Inslagen som eh, gammal fisk <laughs> i gårdagens HN. Precis. nej ja, Jag tror jag hoppar över det. Ska vi inte berätta lite vad som har hänt sen förra avsnittet som ju kom ut den 22 juni?
0: Och nu har det hunnit bli den 26 oktober- Helt sjukt. Vi sa bara så här, ja men vi behöver inte ge ut varje vecka. För vi hade ju gett ut i flera år i ur och skur. Vi har gett ut, även när vi har varit sjuka, gifta oss, varit utomlands. Så har vi aldrig missat ett avsnitt. Och så plötsligt så föll vi helt av vagnen.
1: Ja, vi tog ett sommaruppehåll som blev lite längre än väntat kanske. Fyra månaders paus.
0: Men nu är vi tillbaka mm. och... Eh, det känns eh, roligt måste jag säga. Vi har ju haft lite bonusfamiljssnack på Clubhouse. Så att, eh, vi har inte varit helt borta från kontakten med omvärlden.
1: Nej, vi hoppas att alla vet eh, att Clubhouse är en ny app. Som i Sverige tog fart i februari tror jag. Och där finns ju vi i en klubb som det heter. Som heter...
0: Bonusfamilklubben.
1: Just det, och då startar vi rum ofta på söndagen- och där kan ni ju kika in om ni vill.
0: Mm, det är lite olika tider. För så är det i bonusfamiljen. Man kan aldrig riktigt planera någonting. Det är alltid någonting som händer. Och vad har hänt i våran bonusfamilj?
1: En sak som vi nämnde i senaste avsnittet var ju våran Korgivalp Parker Och han har ju kommit och... Ändrat vårt liv lite grann. Det är Ditt
0: liv måste vi ju säga, för du trodde ju inte att man kunde älska ett djur, men du har ju blivit en sån liten corgi-pappa så det bara smäller om det.
1: <laughs> ja, och det har väl blivit så att det ofta är jag som går ut på morgonen och matar honom och så. Eftersom jag ändå är uppe vid den tiden.
0: Mhm. Mm och så har ju jag fått ett nytt jobb, jag tycker vi säger det alltid. Jag är som en hoppjärka, det här med skomakare blivit din läst har aldrig varit riktigt min grej.
1: Nej, du har ingen läst helt enkelt.
0: Nej, jag är barfota. Skomakarens barn är barfota. Mm. Mycket skomakareferenser här. Men jag har inte blivit skomakare, jag har blivit diskare. Jag har alltid varit diskare faktiskt, jag började på Vitan år 1994 och ja, diskade som ung liten valp. Och nu är jag tillbaka till det och jag trivs jättebra med det för jag kan gå och lyssna på eh, lyssnaböcker och bara vara i min egen värld. Och eh, jag skulle faktiskt säga att det har varit ett av mina bättre jobb. Jag har ju haft sjukt många olika sorters jobb från högt och lågt och vitt och brett men jag gillar verkligen att diska.
1: Ja, bara under våra snart sex år tillsammans har du ju haft väldigt många olika jobb. Och i somras jobbade du ju dubbelt lite av eh, misstag att du... Fick ett jobb och sen så fick du även ditt gamla jobb. Så du jobbade både på en camping och på
0: dagverksamheten. Ja det var kanske lite det som knäckte mig. Det var det som gjorde att vi inte kom ut med någon podd. Att jag jobbade nästan två heltid. Hur det nu gick till. Men alltså om någon frågar mig så här. Vad jobbar du med? Då brukar jag faktiskt säga. För att inte få 7000 olika frågor, att jag jobbar på dagverksamheten. Ja, just det. För det är det jag har gjort också ganska kontinuerligt. Mm. Även när jag har testat på var vara dagmamma, jag har testat på att ge ut tidning och jag har jobbat för familjeträdet ett tag. Och jag vet inte, det är som att jobb bara så här faller ner över mig och jag hoppar på allting som faller ner över mig men annars är jag ganska nöjd med min tillvaro och sådana mm.
1: Och vår familj ser ju likadan ut som förut.
0: Ja, förutom din nya fru som bor i källaren och heter Susanne.
1: <laughs> vi har ju inte ens en källare. Men...
0: Och nu kommer podden att döpas om till mormorpodden.
1: Jaha, jag hade tänkt det så, ja. Nej, men vi kan väl säga att vi har tre barn som bor heltid här. Lycke som är 18, går sista året på gymnasiet. Och Helle som är 11 år och alltså går i femman. Och hon är ju hos sin biopappa- en helg i månaden eftersom han bor drygt 50 mil härifrån. Och sen så har vi ju äldsta dottern som har tagit studenten och nu jobbar i kassan på ICA. Och då hade vi ju lite snack om hur ska vi göra med betalning hemma och sådär. Minns du det?
0: Mm, det var väldigt intressant och vi tog hjälp av... Vårt stora fina nätverk och det var verkligen högt och lågt. En del betalade 5000 för att bo hemma, en del tyckte att det var det dummaste de hört att något barn skulle betala hemma. Och... Men vi landade väl någonstans i mitten mellan så hon betalade 2000 kronor för boendet och sen så köper hon sin mat. Visserligen så bjuder vi henne på mat ibland. Det är så roligt man säger, ja men vill du komma och äta ungefär så, här, så att hon inte bor hemma men kommer hem och äter fast hon faktiskt bor hemma. Ja, det är väldigt lustigt. Mm.
1: Det blir lite, lite rester och restaurang kan man säga att vi bjuder henne på. Mm. Och jag tror hon klarar sig på 1000 kronor i månaden så hon kommer kunna spara ganska mycket. Och jag tror alla är nöjda med det, att vi hittar en lagom nivå på det.
0: Det är ju en stor grej det här med ekonomi i bonusfamiljen. Jag tänker som en bonusförälder så tycker man väl absolut kanske att bonusbarnen ska bidra till att bo hemma. Medan en förälder kanske bara är lycklig över att... Bara den faktiskt bor hemma något år till. Men jag vet inte. Det kanske Nej. vi kan diskutera framöver.
1: Ja, det kan vi ha som ett eget avsnitt kanske just det. Jag betalade också tror jag 2000 när jag hade börjat jobba. Och då var ju pengarna värda lite mer. Men då köpte jag inte min egen mat och så. Så att jag vet inte. Jag tyckte nog det var ganska nyttigt ändå. Tänk vi... så
0: mycket madlax du fick.
1: Ja, just det. Om den fanns på den tiden. Det är en av mina föräldrars... –paradrätter som de har fått av en kompis som heter Madde. Men det jag tänkte på var att eh, vi har väl också sagt det att om något barn skulle gå ut i gymnasiet– –och inte få något jobb, då kan de ju inte betala heller. Och Saga fick jobba hela sommaren utan att betala och sådär. Så, där, så att jag tycker vi har varit rätt schyssta.
0: Mm. Men det blir ju som sagt en del diskussioner just kring barn, pengar och annat. Och det kommer vi ju fortsätta prata om i podden såklart.
1: Absolut. Och sen så har vi ju då en 17-åring också som är här nästan varje dag och ibland sover över och äter middag här men oftast är hos sin biopappa som är på cykelhållstånd.
0: Jag tänker att eh, vi kanske inte kan återskapa de här tre månaderna i ett avsnitt. Vi får helt enkelt låta det vara glömt, det som har hänt. Men vad kan vi lova lyssnarna framåt här? Kommer det vara en mörkare, och dystrare podd? Eller kommer det vara samma upplägg, tror du?
1: Vi funderade ju lite faktiskt på att istället för high and low eller high and high som vi har haft, att vi skulle ha... Veckans bonusfamiljsproblem problem och, och ta upp någon situation eller någon tanke vi hade.
0: Jag tänkte att vi skulle ha veckans bonusbajs men Martin tyckte inte att det var något bra
1: <laughs> Man, Vi behöver ju inte bestämma än vad vi ska kalla det kanske. Men någon skitsak kanske vi tar upp.
0: Ja, alltså det är inte svårt att hitta en skitsak i en bonusfamilj.
1: Nej, det är väl på gott och ont det där. Men det som jag tänkte på som kanske inte hade så mycket med bonusfamiljen att göra men som hade oss Nu
0: lät det som att vår jätte hade jättemycket problem. Nej,
1: det kan vi väl inte säga.
0: Jag vet faktiskt inte ifall vi har jättemycket problem eller om vi bara råkar vara en stor familj med fyra barn och en hund och allt vad det innebär. Jag tror inte att det finns någon familj som bara sproutar genom livet utan problem. Jag tror alla familjer kan hitta veckans bajs.
1: Jag tror inte vi är så annorlunda mot andra personer och vi är inte heller några utbildade experter vad gäller relationer eller familjeterapi eller sådär.
0: Fortfarande inte helt enkelt.
1: Nej, det kan ju vara bra att påminna lyssnarna om det ibland. Jag tänkte på att vi faktiskt påbörjade en tradition med våran bröllopsklädesresa i år.
0: Jaha, mm. var det i år? Ja. Men det var ju andra året vi gjorde ja, det. Ja, och
1: därför är det en tradition nu.
0: Ja, ah, du menar, första gången var det bara en olyckshändelse.
1: Nej, första gången så planerade du och eh, det var väl en present till mig. Var det en julklapp?
0: Ja, jag gav dig alla fem kärleksspråket som vi har pratat om i podden. En gåva som var en gåva då, självklart. Och så var det tid tillsammans eftersom vi rådde iväg. Och sen var det även ord, för jag lovade att skriva fina ord till dig i en bok. Jag tror jag kom halvvägs sen tröttnade jag. <laughs> ja. Och sen eh, tjänster. Jo, men jag gjorde ju om hela köket och lägenheten där vi bodde innan. Så att det blir jättefint. Uh -huh. Ja. Och så var det den här resan.
1: Sen fick jag ju faktiskt eh, massageolja. Eller sådana här Vileda.
0: Ja och den har ju jag haft väldigt bra nytta av. Nu när jag har så jäkla ont i fötterna och händerna. Efter allt jobband.
1: Mm, det var nog eh, nästan varje kväll som jag fick massera dina fötter. För att du skulle kunna gå till jobbet.
0: Jag trodde de skulle falla av.
1: Ja det var hårda bud. Men i år så fick jag ju då planera... Den här resan som vi gjorde i våra bröllopskläder. Så vi fick ju ganska mycket uppmärksamhet på färjan till Fredrikshamn. Och sen när vi var på hotellet där och var och badade. Fast då hade vi inte bröllopskläderna i alltså, badet. Jag tänker
0: ändå att våra barn står ut för mycket med oss. Alltså, tänk om dina föräldrar hade dratt iväg bröllopskläder varje år. Hade du tyckt att det var lite jobbigt?
1: Lite udda kanske, lite töntigt. Men samtidigt så tror jag att de tycker det är bra att vi, att vi har det där barnsliga eller kreativa i oss.
0: Jag tycker vi tar våran uppgift som föräldrar att vara udda och töntiga på stort allvar. Ja. Mm.
1: Och sen vad gäller podden så hoppas vi ju att vi ska ha intervjuer även i år. Vi hade ju utlovat att vi skulle ha Charlotte Perelli i första avsnittet. Den intervjun är ju redan gjord som handlar om hennes liv under pandemin och hennes bonusfamilj. Men vi sparar den till nästa vecka tänker vi. För nu har vi så mycket annat att prata om. Och vi ska även prata lite om tv-serien Bonusfamiljen. Den har ju startat igen. Första avsnittet var ju nu måndag 25 oktober.
0: Ja och den har ju faktiskt följt med oss. Mycket för att du friade till mig i en tv-krönika som handlade om Bonusfamiljen men hela podden startade ju i och med att du och jag tittade på Bonusfamiljen och så pratade vi och så kom vi på det att varför spelar vi inte in det här och så hände det att det blev en liten podd och vi har ju fått förvån och se alla avsnitten men vi ska inte spoila. däremot så tänkte vi att vi kunde prata lite om det senaste avsnittet
1: Ja, vi har ju sett sex av åtta avsnitt så nu kommer lite prat om tv-serien Ja, det var ju alltså det första avsnittet av säsong fyra av Bonusfamiljen som sändes nu. Igår blir det ju, om man tänker att podden kommer ut på tisdag morgon. Och det ska komma en långfilm också, såg jag.
0: Alltså, det är ju så kul. Undrar vad den kommer att handla om.
1: Ja, de behöver ju bygga upp det lite annorlunda kanske då. När det ska vara en och en halv timme, minst sammanhållet så. Men eh, det blir säkert bra.
0: Undrar, det kommer vara någonting som liksom kommer att hända efter tv serien Eller något som har hänt nu? mellan tredje säsongen och fjärde säsongen.
1: Ja, eller om det är någonting som de liksom byter miljö på något sätt, att alla ger sig iväg på någon resa eller så att, att många fler sätts ihop.
0: Alltså hoppas det blir så där att det ska liksom vara slapstick hela tiden, jag gillar inte det.
1: Nej, eller som Reino och Mimmi i fjällen, om du minns, att de tar en del och flyttar iväg och så blir det...
0: Jag har förträngt Mimmi och Rejne i fjällen väldigt långt bak i mitt huvud.
1: Ja, det förstår jag. Sen var det faktiskt en annan liten nyhet igår då kan man säga, måndag 25 oktober. Att på SVT Play så har de bonus snack. Som också är åtta avsnitt men en halvtimme långa ungefär. Och där var vi ju en liten gnutta inblandade på ett sätt kan vi säga.
0: Ja, alltså jag är lite... Naggad i kanten efter den incidenten. Vi blev ju kontaktade av SVT och fick frågan ifall de fick ta frågor från vår bonusfamiljens diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Och vi sa att vi skulle kolla med dem. Och sen så frågade vi, kommer ni att säga att frågorna är från vår diskussionsgrupp? Men det skulle de inte göra utan de skulle påstå att de hade fått lyssna brev. Och då kände vi att, nah, vi vill inte vara med och lura svenska folket och då... Så skildes väl vi åt i lite ovänskaplig ton, eller så. Jag vet inte.
1: Nej, men det var ju lite konstigt. Dels är det väl ett produktionsbolag och det var någon person knuten till det då som faktiskt skickade till oss och erkände att ja, men då får vi väl hitta på frågor. Och vi kom de har med... inte
0: fått så mycket Nej, frågor.
1: Nej, de har ju gått ut lite, har jag sett på Facebook bland annat, att de vill ha in frågor. Och ja, jag blir lite nyfiken på faktiskt hur de gjorde där då. Vi är ju väldigt glada och tacksamma för att några av er ställde upp och sa att ja ah, men ni kan få använda våran liksom verkliga situation och diskutera kring det. Och särskilt då när det gäller SVT så är det ju viktigt att är det något verkligt så säger man det och är det bara någonting som man säger att ja ah, men det här skulle kunna hända, detta är en tänkbar situation då tycker jag att man får redovisa det på något sätt.
0: Nej ja, men så brukar ju vi göra i podden. Ibland pratar vi om situationer som kan uppstå och ibland pratar vi om saker som folk har skickat in och frågat.
1: Mm. Och Bonussnack, det bygger ju lite på bonusfamiljen podden Den startade samma år som oss då, 2017, men några månader före. Ungefär samtidigt som tv-serien började sändas där i januari-februari. Sen har den podden haft väldigt långa uppehåll. Och fram till 2019, när de slutade i princip, så blev det bara 19 avsnitt.
0: Men det är sagt så gillar vi faktiskt Moa och Klara Hängren Inte för att de är ett par som det är som nu, men... De är ju Svägersgård och Perna Roskin som är de tre som kommer att prata i det här snacket då. Men jag kommer ju vara ytterst skeptisk när de säger saker som Ja, jag har en vän som har sagt det här. Eller ja, vi fick ett brev som de har skickat in. Då kommer jag säga, koh, koh, koh. ungefär så.
1: Ja, nej vi vet ju inte. Moa och Clara Hängren har ju varit med och skapa tv-serien Bonusfamiljen. Det är ju då Felix Herngrens. Syster respektive fru. De lever i bonusfamiljer själva. De har varit gäster i vår podd. Och de är ju kanontrevliga och duktiga på alla sätt. Panna är ju psykolog. Och han lever i en bonusfamilj med vuxna utflyttade barn. Kan man säga. Med Sissela kyle. Som är komiker och skådespelare.
0: Kom du ihåg när jag intervjuade Kristoffer Triumph? Och han typ sa så här. "Vad? Har ni fått frågor? Ungefär.
1: Ja, just det. Han så sa det kanske något... är
0: så att alla bluffar.
1: <laughs> ja, men jag tror att han sa någonting sådär att ja, men de frågorna skriver ni väl själva? Och det undrar man, gjorde de det i sin podd då? Eller fick de frågor till podden, men inte nu när det var i SVT och sådär. Så att ja det är lite klurigt det där. Men de pratar i alla fall om en del saker som vi också har tagit upp i podden. Det här med att... Eh, barnen kan ha aktiviteter och då kan det vara ganska långt bort från det ena hemmet och så måste man ändå vara där varje vecka trots att barnet bor varannan vecka. Det är en sån där typisk fråga.
0: Ja, bara den frågan som blev jag lite så hmm, den där känner jag igen. <laughs> det kan vara att jag är övermisstänksam just nu. Fast annars så är vi allmänt jätteglada så fort man pratar om bonusfamiljen så vi är jättetacksamma för både tv-serien, filmen, deras podd och även detta nya då, bonussnack. Inte alls samma som vårt bonusfamiljssnack som redan <laughs> finns på Clubhouse där länge. Ja, just det. Är Nej. Lite bitter, hör ni det? <laughs>
1: vi kan väl gå vidare och säga någonting om första avsnittet vi av Bonusfamiljen. Och lite spoiler då för er som inte har kollat. Ni kanske får spola fram. Men vi tar ju inte upp någonting i de kommande avsnitten. Utan bara i första avsnittet. Och en sak som vi funderade på. Var ju det här att jag heter Martin men vill vara som Niklas men du säger att jag är som Patrik.
0: Alltså du är så Patrik <laughs> att ni förstår hur jag har det. Om ni har sett tv-serien så vet ni hur jag har det här hemma.
1: Men en sak som jag har funderat på och det är då om du är Lisa, hans fru. Och om det gör att jag blir mer... Patrik på något sätt.
0: Är det här någon slags hönan och ägget grej? Så här, vem kom först? Du eller jag? Hönan eller ägget? Lisa eller Patrik?
1: Ja, men om du tänker då att, att Katja kanske inte släpper in Niklas lika mycket, så då blir inte han en bonusförälder på samma sätt Fast till han William. Han vill
0: ju jättegärna vara det. Han tar ju stort ansvar och liksom hänger med William och och allt det här.
1: Ja men han kanske blir lite mer kompis på ett sätt. I början var det ju tydligt så när de inte bodde ihop. Och sen hade de väl en kris när de flyttade ihop liksom och sådär då. Och William kanske ville bo... Hos sin pappa Patrick Mer och sådär då.
0: Vad det är sant, alltså det slog mig nu när jag såg det här att jag är väldigt mycket vera. Jag är den här som vill att alla ska gilla alla och dra med alla in i den stora bonusomgången och så. Och hon är också ganska irriterande ibland. Jag tycker det är det som är det stora med tv-serien. Det är att det finns inga hjältar eller skurkar utan alla är lite skurkiga och lite hjältiga. De är människor helt enkelt.
1: Ja, och man har ju många delar i sig. Jag kan väl inte tycka att jag bara är som Patrik även om jag kan se vissa likheter. Och jag tror ändå att det kan vara så där att någon vuxen i en familj kanske har mer koll på en sak och den andra har mer koll på andra saker. Att man delar upp det på något sätt så.
0: Men kan det finnas situationer som blir mer tydliga när du märker att tv-serien när du tittar på den att han gör någonting och så säger men det är precis som du. Kan du då känna att... – I don't want to be that person. –
1: Ja, men det var en sak som vi faktiskt pratade om som just händer i, i början där av första avsnittet. Och det är att Patrick säger någonting om att ja, Eddis inlärningskurva är väl inte som alla andras. Han dissar liksom då sin bonusson. Och sen lite senare blir ju Sima som då är ihop med Eddis pappa Martin och de har ju en liten Josef tillsammans. Hon blir sur för att Eddie äter upp all deras mat på liksom lunchrasten går han dit och äter trots att det är då egentligen mammavecka att han skulle vara hos Lisa.
0: Känner du igen detta menar du?
1: Jag kan när jag ser det så tänka att ah men jag kanske också suckar och säger att nu står ju de här kastrullarna framme igen eller nu har barnen glömt det.
0: Eller den eviga kampen om mjölken. Martin köper mjölk, barnen dricker mjölk. Martin säger, ah, varför dricker ni så mycket mjölk? Barnen säger, varför köper du mjölk? Och så är det som en forever ending story.
1: Det roliga är att Eddie säger då, svarar Martin när han säger att ja, men det hade varit kul att komma hem till ett kylskåp när det faktiskt var mat i. Ja men köp mer då. Men jag upplever det då som att köper jag lite extra mjölk, då dricker barnen lite extra mycket och om vi då har en lite mjölk kvar på kvällen och då Tänker jag, ja, men då räcker det ju till mig och helle på morgonen. Det är det jag säger kanske någon... Alla
0: borde ha en ko hemma. <laughs>
1: ja, någon dricker upp en liten mjölk klockan elva på kvällen bara av ren törstighet när det är man
0: skulle ta kanske ett
1: glas och skulle man ta lite vatten. Jag tycker ja.
0: Alltså minns inte du själv när du hinkade en liten mjölk och käkade inte. en halv limpa och en kvartsost?
1: Ja, jag är nog för gammal för att minnas det, men jag försöker arbeta med det faktiskt så. Där...
0: har en matförbränning som inte liknar någonting annat. Mm,
1: där fanns vissa likheter. Sen är det också så Niklas har ju inte biologiska barn men en hund och är ju då Sambo nu med Katja. Och Katja spelas av Emma Peters istället för Petra Mede. Mm,
0: och vi tänker ju kanske inte henne i podden om vi får. Och det är lite spännande för att det känns ju som att man ser Petra ändå på något sätt. Mm. Ögat tolkar bilden men inuti hjärnan så är det Petra. Ja
1: men det är ändå bra tycker jag att det funkar. Att rollfiguren är sig lik och lite samma stil, liksom allting, kläder och frisyr och attityden och sådär då.
0: Jag tycker nästan att hon faktiskt gör en naturligare Katja. Alltså Petras Katja är ju lite mer skruvad.
1: Mm, ja, kanske faktiskt. Och där händer det ju lite saker då till exempel att hennes mamma blir ju sjuk, blir ju dement och då får ju Niklas ta lite ansvar faktiskt att, att, att åka och hämta henne. De har ju inte så bra mamma dotterförhållanden då. Och det kommer ju utvecklas senare under serien också.
0: Mm. Och där kanske du känner dig lite lik Niklas då. som du ofta är den som tar hand om mina föräldrar i olika sammanhang. Går på fotboll med dem, åker till frisören med dem och sådär.
1: Ja, men lite så har det väl varit att jag åkte hem och tvättade när de bodde i sin lägenhet. Innan de kom till ett boende och sådär. Och nej, jag tycker det är mysigt och att det funkar. Och det, det är ju... Men jag hade
0: inte älskat det om det inte hade funnits lite Niklas i <laughs>
1: Nej det är bra. En annan scen som vi har diskuterat var ju då när Patrick plötsligt ser sina barn med någon helt främmande man. Han vet inte att det är då Martins exkollega Danny som bor med Martins Mamma Bigge.
0: Det där är ju en sån härlig typisk bonusfamiljegrej. Och det kan ju helt naturligt hända, nästan när som helst. Att man ser sitt eget barn tillsammans med någon som man själv inte känner.
1: Mm. Det är ju Christer Lindärm som spelar Danny och Patrick kommer cyklande där. Och då är det ju Lisa som inte har sagt att Danny och Bigge ska ta hand om barnen. Hon har ju en koppling för det är ju hennes tidigare svärmor. Hon och Martin har ju två barn ihop och sådär. Men detta är hennes nya barn med Patrik. Så kopplingen finns men att hon inte har sagt det till Patrik då. Då blir det ju konstigt. Hon trodde att hon skulle hinna hämta barnen innan. Men, ja.
0: Det är inte riktigt samma sak men jag har ju upplevt att jag har varit på ställen och så har det kommit människor som heller känner. Alltså då hennes bonusmorfar och mormor som hon hade innan. Och, och även hennes bonuskusins eh, mamma. Och bonuskusinen träffade jag på ett fika en gång. Och då satte de sig ner hos oss och så fikade de. Och det var lite spännande. Man bara, ja, men att mitt barn känner andra mm. människor. Och det är helt naturligt. Men man blir lite perplex när det väl händer.
1: Och så är det ju inte i en kärnfamilj då oftast. Utan då vet man ju om varandras vänner och släktingar på ett annat sätt.
0: I alla fall barn är barnen det små.
1: Mm. Och sen så kan vi väl avslutningsvis säga lite att... Eh, en sak som också kommer att utvecklas är ju att Patrick lyfter ut en elev. Han har haft en stressig morgon. Nu har ju Patrick och Vera två små barn, Lo och Buster och Buster har down syndrom och Patrick får bajs på hortan och sen så är det en stökig elev i klassen där som han tar tag i och lyfter ut och blir sur på då och det filmas och hamnar på Youtube. Det är det sista man ser i avsnitt ett.
0: Mm, spännande. Har ni inte sett den så ber jag ursäkt att vi spoilade hela avsnittet men ni var varnade. Ja,
1: ja, vi får väl följa serien och se om vi hittar fler scener där vi kan känna igen oss eller där vi tycker att det kan vara värt att eh, ta upp och kommentera.
0: Menar du att du kunde känna igen dig där? Var det bajset på skjortan eller att du lyfte ut någon elev som du blir super? på?
1: Nej, men... Jag har ett minne, detta kanske jag inte har berättat för dig och inte för någon kanske. Jag var ju lite lärarvikarie, båda mina föräldrar har ju varit gymnastiklärare fram tills de gick i pension för länge sedan. Men då var jag en dag på Lindåsskolan och hade mellanstadiet och då får man ju följa klassen hela dagen. Så jag vet, jag hade även lite svenska och sådär. Men,
0: alltså hur gammal var du själv då?
1: Ja, men Ja, Detta måste ju ha varit... Eh, Innan jag flyttade upp till Sundsvall säger jag att jag var 21-någonting där. Ja. Och det var ju bara några enstaka dagar. Och jag vet att jag var på högstadiet när jag bara då var kanske 5-6 år äldre än eleverna. Och det var ju svårare att ha pondus på något sätt. Men mellanstadieeleverna, om de gick i femman, då var de som heller då 11 år. Men där var det en kille som var väldigt stökig och så... Och så skojade jag ungefär och sa att ja, om du inte lugnar dig. Jag tror faktiskt att han var inte ombytt. Han hade nog glömt kläder eller var sjuk eller någonting sånt där. Och var ändå med och sprang runt. och så. Då sa jag, då binder jag fast dig i ribbstolen. <laughs> och när han fortsatte, då tänkte jag, ja men då måste jag ju göra det för annars så faller ju hela min och så band jag förstås så löst så att det var väldigt enkelt att ta sig loss. Jag tror inte jag gjorde någon knut ens utan jag liksom snurrade runt lite skoj så där på, på armarna och benen. Och alla tyckte förstås att det var väldigt roligt och alla tyckte nog att det var rättvist på något sätt. Och han kunde ta sig ut och det blev också en liten kul grej men där ändå markerade jag på något sätt att jag, jag var nog lite annorlunda lärare. Och detta då det, att det är ju
0: blivit ramaskri om du hade gjort det nu. Ja,
1: om detta hände då kanske hösten 1991 till exempel. Det var hårdare tid 30 år sedan. Ja, om... Lärarna
0: band fast eleverna <laughs> som straff.
1: Mm. Det kanske var därför jag inte fick några mervikerjatet. <laughs> Nej, jag var även vårdbiträdare då och vi började plugga lite. Band du
0: fasta gamla också då när de inte gjorde som du sa? <laughs>
1: Det finns ju också många historier. Som, jag har inte som sett de här fastbinda
0: tendenserna hos dig.
1: Nej, det var en, en historia som jag hörde som jag inte vet det är sann men som jag aldrig kommer glömma. Det var en äldre man som var blind men ändå kunde gå själv med en rollator. Men så hade han väldigt halkiga tofflor och så hade det här, en av hade varit ute och festat lite och var väldigt eh, trött. Och så när de skulle gå omkring där i korridorerna så kom man på att om han satte den här gubben lite försiktigt mot en vägg med rollatorn så gjorde de halkiga tofflorna att det blev som att han gick ändå. Och eftersom han var blind så kunde de säga, ja, nu kommer Asta, nu får du hälsa på Asta. Och så sa han, hej hej
0: Asta. Nej. Och så
1: stod han och gick så Vad in mot en vägg.
0: Alltså det här, alltså du, nej!
1: Jag tror inte att det är sant. Jag har bara hört det via någon som sa... här
0: kommer Du ska straffas för detta. Det är
1: en vandringshistoria tror jag. Men den var, den var väldigt speciell. Det finns många sådana. Har man jobbat på sjukhus så, så får man höra olika historier. Och de, de tog in en gammal tant som satt i rullstol som hon hade inte kunnat duscha på flera månader. Och när de då duscha henne och det föll av liksom lager på lager men till slut var det som att huden började falla av så att de, de kunde inte fortsätta att tvätta henne för att det hade blivit Men, så skört. Och... Martin,
0: nu tycker jag vi går tillbaka till det som den här podden faktiskt handlar om, nämligen bonusfamiljen ja. Och ska vi rappa det hela med att du faktiskt frågar mig en high and low, en kiss och en mm. Nej, En bra och en dålig sak med bonusfamiljen sedan vi har haft vårt uppehåll.
1: Mm. Var beredd nu då. Mm, jag är beredd. Okej, okay, om du tittar tillbaka på de här senaste då fyra månaderna. Vad har varit extra bra och vad har varit extra dåligt i våran bonusfamilj?
0: Alltså, du har varit extra dålig. <laughs> Nej, jag kan bara minnas en episod tänkte jag som jag tyckte var så himla mysig. Det är inte att det har varit det bästa eller så. Jag bara minns det och det var ju den här gången bara för några veckor sedan att de tre äldsta skulle hem till sin pappa. Jag har ju fyra barn med två olika män. De tre äldsta har en pappa och den yngsta har en pappa. Och ibland så åker de ju hem till sig. Den andra sig. Ja. Den andra, det andra hemmet helt enkelt. Och det är inget konstigt med det. Men eh, den här dagen skulle de äta koreansk mat tror jag. Jag tror att eh, vår äldsta dotter skulle laga maten. Så hon åkte för, i förväg. Och så smsade hon sen och frågade. Men vill inte heller också följa med? Mm. Så då tog ju Lycke, vår äldste son, bilen. För han har ju tagit körkort nu. Och eh, sina två syskon då, med sig så åkte de alla fyra hem till mitt ex då. Och satt där och åt mat i. Sånt gillar jag. Det mm. är, då blir jag glad i hjärtat. Visserligen så är ju alla syskon en syskon. Men min exman är ju inte släkt med mitt yngsta barn.
1: Nej just det. Så är det. Nej men det tyckte jag också var väldigt mysigt.
0: Sen har det väl varit saker som jag inser. Alltså även om vi kör som om. Som jag faktiskt fortfarande gillar. För jag tänker att. Ska man ha fyra barn tillsammans med en människa man lever med så kan man inte leva uppdelat utan vi har ju kört att vi är föräldrar i den här familjen. Och det funkar ju för det allra mesta men ibland finns det ju stunder då jag faktiskt inser att du kommer aldrig och riktigt förstå den här känslan. Av att ha biologiska barn och där mm. kan det skära sig ibland. Och det är väl det som ständigt återkommande kommer att vara det som är jobbigt i just våran bonusfamilj som du inte har några biologiska barn själv. Mm. Så att det får helt enkelt symbolisera alla de gångerna som det <laughs> händer att det är the, the low with the bonus family. Men det är så mycket high så att jag får ändå vara nöjd. Jag hade ju inte kunnat ändra det här som jag sa, jag har ju barn med två olika pappor och det finns ju inget av barnen så jag skulle välja bort. Och jag väljer definitivt bort papporna till barnen så därför så tycker jag att leva med en bonusfamilj med dig är ändå väldigt high.
1: Mm, tack. Jag ska komma på två bra saker till nästa avsnitt. Då... För just
0: nu kommer han inte på något bra med bonusfamiljen. Nej, jag... Du kan få vänta till nästa gång
1: <laughs> Och då har vi även Charlotte Pirelli som gäst. Och så kommer vi väl att fortsätta att prata lite grann om tv-serien Bonusfamiljen. Men bara ta ut några enskilda scener kanske som vi vill diskutera.
0: Ja, nej men det har vi ju gjort för Dissekerat tv-serien. Jag gillar det. Det var ju mm. så allt vi startade. Och ja, ja. det är så det är nu. Fyra år senare. Still going strong. Du och jag. Bonusfamiljen.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå gärna in på Facebook och följ oss där. Bonuspappan och plusmamman finns det en sida som heter. Och sen har vi ju då bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
0: Och det är där det händer.
1: Kanske finns det även ett Instagramkonto som vaknar till liv.
0: Man vet aldrig. Plötsligt händer det. Tack för att du finns Martin.
1: Tack för att du finns Maria.
0: Nu måste jag gå och kissa. Hej då! Hej då! Vi glömde ju säga vår sån här, vad heter det? Du säger någonting. Tagline. Tagline.
1: Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Och så måste vi säga hej då en gång till nu då. Okej.
1: Okay. Hej då. Hej då.
0: Jag måste den gå och kissa.